0: Le 39-21, le standard européen pour réagir, poser vos questions sur la réforme des retraites, sur le mouvement de protestation en cours, comme le fait José qui nous appelle au 3921. Bonsoir, José. Oui, bonsoir. Alors, dites-nous, de quoi vous vouliez parler Est-ce que vous vouliez parler du mouvement de contestation, euh, du processus démocratique qui est euh, toujours en cours et qui arrive à son terme euh, On évoque la possibilité pour le gouvernement euh, d'utiliser le, le 49-3 en, en définitive, euh, parce qu'il pourrait ne pas y avoir euh, suffisamment euh, d'alliance. je pense euh, en particulier à, à l'Assemblée nationale et au groupe Les Républicains.
1: Non, en fait, euh, euh, ce, que, ce dont je voulais parler, c'est euh, réellement le... Euh, la contestation telle oh. qu'elle est organisée aujourd'hui, mm -hmm. euh, surtout euh, par euh, les arguments qu'utilisent les contestataires en disant que euh, le, le gouvernement n'entend pas ce qu'il euh, qu réclame, ce qu'il demande. Et j'ai l'impression que la seule chose qui est attendue par euh, le mouvement de contestation, retrait pur et simple, de, du projet euh, en question, du projet euh, du gouvernement. Or, on ça, ça c'est trop que... demander. si
0: j'ai bien compris, José. On ne peut pas demander le retrait du, de la réforme des retraites pure et simple.
1: Absolument. On ne peut pas dire aujourd'hui que le gouvernement n'attend pas, puisque depuis euh, une quinzaine de jours que ces discussions ont commencé et que le Parlement s'est saisi effectivement du, de ce dossier, il y a eu un certain nombre de. Euh, euh,
0: D'enrichissement, euh, oui. Euh,
1: D'enrichissement de, euh, de demandes que l'opposition et même le gouvernement, euh, la, la, euh, le parti majoritaire a fait, et qui ont été, et les, les partis d'opposition également ont,
2: ont mmh. proposé,
1: et qui ont été adoptés, et qui ont été euh, inscrits euh, dans, en modification dans le projet que le gouvernement a proposé. Mmh. Donc, on ne peut pas dire que le gouvernement n'entend tel que euh, le mouvement de contestation le dit et le répète à chaque fois. Or, il faut qu'il y ait un, euh, une envie de, de compromis, quand même, qui peut se dégager de temps en temps, quand même, dans, dans ce pays, euh, quand il quand mmh. y a un projet qui, se, qui est important aux yeux du gouvernement et qui, en guillemets, est moins important, de l'autre côté, donc mmh. on peut aller et, et, vers le euh, euh,
0: premier possible. Permettez-moi cette question, José. À vos yeux, il est important, euh, ce projet de réforme des retraites et Moi, je pense qu'il est important
1: parce que si on voit aujourd'hui euh, pour les gens qui partent à la retraite aujourd'hui euh, dont moi-même, j'en suis un, eh bien, la plupart des personnes qui, qui partent, l'âge légal aujourd'hui est de 62 ans, mais euh, la plupart des gens qui partent à la retraite, ils partent à 63, 64, mmh. voire 65 ans mmh. pour pouvoir avoir le, le taux plein. Euh, ou euh, Oui, effectivement, le taux plein tel que euh, euh, l'assurance retraite euh, le, le leur demande. Donc, euh, d'une manière ou d'une autre... Euh, c'est euh, on, on on, on, une tendance lourde qui est, qui est en cours euh, en tant que telle euh, dans, dans, dans tous les pays. Et, et même en France, mm -hmm. et en France aujourd'hui, euh, statistiquement, euh, mm -hmm. euh,
3: on, est, on
1: est vers 63-64 ans. Les, la plupart des gens qui partent et qui euh, souhaitent avoir euh, un, une pension euh, qui, peut, qui puisse leur permettre de vivre un peu plus correctement. Ils sont obligés de faire un an ou deux ans,
0: voire trois de plus. Merci beaucoup José, on a bien compris votre point de vue, vous êtes plutôt favorable à la réforme des retraites telle que proposée par le gouvernement et la majorité présidentielle à l'Assemblée Nationale. L'une de ses membres vient de nous rejoindre dans le studio d'Europe 1, j'accueille Violette Spilbout, députée du Nord, porte-parole du groupe Renaissance à l'Assemblée Nationale. Bonsoir Madame la députée.
4: Bonsoir Raphaël.
0: Alors, pendant le journal, on l'a écouté, euh, nous sommes en plein bras de fer entre deux mobilisations intersyndicales et une tendance au durcissement, c'est... Tentatives de coupure euh, coupures d'électricité, d'autres coupures d'électricité qui ont abouti, qui ont été revendiquées par euh, la CGT. Il y a eu ces trains bloqués également à la gare Saint-Charles à, à Marseille. Euh, les syndicats demandent depuis deux jours à rencontrer Emmanuel Macron et pointent le risque d'une situation explosive si l'exécutif fait la, la sourde oreille. Euh, selon vous, le président doit-il recevoir l'intersyndical
4: ah ben moi, je souhaite que le, le dialogue soit maintenu ou même renoué. Hein. On a eu toute une période où il n'y avait pas de dialogue parce que les syndicats étaient arc sur le retrait de, du départ à 64 ans et ne voulaient pas euh, discuter sans cette condition. Euh, je pense qu'aujourd'hui, euh, ils écrivent avec un certain nombre de propositions, si j'ai bien compris. Et euh, ben, s'il si, euh, faut étudier ces propositions, euh, oui, je pense que l'Elysée a ouvert la porte euh, déjà hier en l'annonçant.
0: La Première ministre a déclaré que c'était la la porte du ministre du Travail, Olivier Dussopt, qui était ouverte, pas celle du président Emmanuel cas, Macron, vous qui, savez, qui reste silencieux jusque-là. En tout
4: cas, on, on reste très unis derrière le, le président de la République. On a une première ministre, un ministre de Travail, du Travail qui est en permanence présent à l'Assemblée nationale au Sénat en ce moment, sur le fond des débats. Et euh, on a besoin aussi euh, d'être concentré sur l'ensemble des modifications qui sont en cours au Sénat, avec un débat parlementaire euh, qui est de bon niveau. Alors, même si on a beaucoup euh, d'obstructions euh, de la part de la gauche avec encore, euh, je crois, un millier d'amendements euh, à l'heure où je vous parle euh, pour arriver au, au vote du texte. On a quand même euh, réussi à avoir un vote, en bonne et due forme, et c'est important la légitimité aussi Alors, un des vote votes sur l'article vote 7, article, 7, sur voilà, 7. Euh, avec les autres articles avant, et, et donc euh, il faut que ça continue euh, sur euh, ce point-là, et puis qu'on puisse apporter des améliorations à la réforme, c'est déjà ce qui a été fait depuis 15 jours de débat, comme le rappelait José, je crois, l'auditeur juste avant.
0: On va revenir sur le processus parlementaire après une petite pause euh, avant de marquer cette pause. Avant de marquer cette pause, j'avais une, une question à vous poser sur cette situation explosive. C'est dans l'intérêt de personne, ni du président Emmanuel Macron, ni des Français en, en général.
4: Ah bah, évidemment, euh, les blocages, les coupures d'électricité qui certes euh, gênent les permanences des élus puisque c'est ça le but au départ, mais qui finalement euh, gênent tous les Français, euh, ceux qui vont au travail, qui ont besoin de se déplacer, ceux qui sont sous respirateur, euh, l'ensemble des établissements qui sont touchés pendant des heures, hein, ces 4, 5 heures, 6 heures de coupure d'électricité, C'est pas du tout anodin. Euh, c'est un vrai blocage. Alors il euh, faut qui laisser, pas la... laisser les blocages se multiplier Non, non, mais je, je pense aussi que euh, les syndicats euh, les syndicats euh, savent manifester, euh, et ils l'ont montré dans les dernières manifestations qui ont eu lieu, euh, dans le calme, avec des revendications euh, sérieuses, mais qui sont portées dans des manifestations avec des familles et qui euh, euh, permettent de faire valoir leur point de vue. C'est leur droit. Le droit de grève aussi, c'est un droit. Par contre, bloquer toute la population, non moi, je trouve ça vraiment extrêmement choquant de s'attaquer par exemple au village des Jeux Olympiques, à la ville de Du Dussopt. Voilà, il y a des symboles qui n'ont pas une portée positive pour l'opinion publique, pour les Français. Et moi, je suis convaincu qu'un blocage durable ne portera pas le combat des syndicats et ne fera pas avancer la situation. Nous, ce qu'on veut, c'est avancer vers cette réforme des retraites.
0: On marque une pause sur Europe 1. Je vous rappelle le numéro du standard, le 3921. Nous sommes avec Violette Spielboot, député Renaissance du Nord. A tout de suite sur Europe 1.
4: Europe 1 soir. Raphaël Delvolvé.
0: Merci d'être avec nous sur Europe 1, le 39-21, le standard pour réagir à l'antenne, poser vos questions à Violette Spilbout, députée Renaissance du Nord, porte-parole du groupe de la majorité présidentielle à l'Assemblée Nationale. Nous évoquons évidemment la réforme des retraites, le mouvement social en cours et le processus parlementaire qui continue également avant la pause. Violette Spilbout évoquait notamment les 64 ans qui ont été adoptés la nuit dernière au Sénat. Il y a également cette revalorisation des Pension pour certaines mères de famille euh, donc qui auront le droit à une surcote de 5% si elles travaillent au-delà de l'âge légal. C'est un peu compliqué à expliquer comme ça, mais concrètement, ça coûte euh, 300 millions d'euros. Encore des concessions, encore des dépenses supplémentaires. Euh, de l'aveu même du ministre du Travail, Olivier Dussopt, l'équilibre euh, ne sera pas tenu en 2030. C'était dans les colonnes du Parisien euh, ce week-end. Il envisage un déficit de 300 à 400 millions d'euros. La question est simple, Violette Spilbout, est-ce euh, qu'elle sert encore à quelque chose, cette réforme des retraites
4: Ah oui, elle sert encore à quelque chose, parce qu'on prépare l'avenir à très très long terme, 10 ans, 20 ans, 30 ans plus tard. Pour Mais vous nous confirmez que la enfants, promesse initiale de retour bah, à l'équilibre effect... en 2030 ne sera pas tenue Effectivement, il y a des calculs qui sont faits, après, qui dépendent beaucoup aussi de l'inflation, du taux de chômage. Il y a plein de paramètres qui sont pris en compte. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a un système des retraites qui est très déficitaire pour une simple et bonne raison. C'est qu'on n'a pas suffisamment d'actifs qui cotisent pour des retraités qui sont de plus en plus nombreux et de plus en plus nombreux en bonne santé. Donc, ils vivront longtemps et dont il faut maintenir les pensions. Moi, ce que je souhaite vraiment à travers cette réforme des retraites, c'est que dans des générations futures, les pensions ne soient pas abaissées, qu'on n'ait pas plus de retraités pauvres. C'est vraiment ça l'enjeu de la réforme des retraites. Et déjà aujourd'hui, on a 30 milliards d'euros chaque année que le gouvernement compense pour avoir un système des retraites à l'équilibre. C'est quelque chose qui n'est absolument pas normal, qui pèse sur notre dette. Et donc, on ne peut pas se contenter de ça et ne rien faire. Donc, effectivement, il y a des concessions. Moi, j'y suis favorable, je tiens à vous le dire. Des concessions pour plus d'égalité entre les femmes et les hommes, dont on sait déjà aujourd'hui que les carrières sont inégales et qui sont euh, euh, dans une situation souvent par rapport à leur parcours professionnel désavantagée par rapport aux hommes à la retraite, j'y suis favorable, ça coûtera un petit peu, ça veut dire qu'on arrivera à l'équilibre peut-être un peu plus tard. Mais l'important, c'est le principe général. Et je crois que là, vraiment, on est à un grand moment de responsabilité pour euh, l'ensemble des groupes qui vont devoir voter euh, jeudi prochain, euh, la commission mixte paritaire, cette réforme des retraites.
0: Vous avez besoin de faire des concessions également puisque cette proposition sur les mères de famille vient de la, la droite, hein, vos principaux partenaires dans cette euh, affaire des retraites, appelons-la ainsi. On, on va y revenir dans, dans quelques instants parce que le processus parlementaire arrive à son terme. Mais euh, avant cela, Antoine nous appelle au 21 le standard de 1. Je crois que vous nous appelez de, de l'aube, Antoine. Bonsoir. Oui, bonsoir.
5: Bonsoir, Madame la députée. Bonsoir. Euh, moi, j'avais une question. Alors, vous avez un petit peu répondu. C'était pourquoi vous êtes qui est aussi mauvais en communication au sein de ce gouvernement et de cette majorité. Ah, je, ah vous m'avez trouvé mauvaise
4: en communication
5: <rire> Vous êtes tous non. autant. Alors, vous, vous parlez très bien, hein, j'entends, vous maniez un français exquis, il n'y a aucun souci de ce côté-là. Mais c'est dans les arguments. Il y a un élément, et vous n'allez pas assez loin dans cette réforme, mais alors, je suis content que vous venez de le dire, c'est les 33 milliards mmh. d'euros payés par le contribuable tous les ans pour équilibrer le régime des retraites des agents de l'État et des régimes spéciaux. Il n'y a que ça à dire, madame. Et la, la réforme que vous proposez aujourd'hui est très loin de combler ça. Mm -hmm. Moi, en tant que contribuable, je préférerais que ces 33 milliards d'euros aillent dans l'éducation, aillent ailleurs. Mais pourquoi le contribuable doit équilibrer les régimes spéciaux et les régimes de retraite des fonctionnaires Pourquoi le client EDF finance la retraite des agents du gaz et de l'électricité via de la fausse facturation fait par EDF avec la contribution tarifaire d'acheminement à hauteur d'un de, milliard d'euros. Pourquoi vous n'avez pas repris la réforme des retraites à point qui était préparée dans le, le, la précédente mandature alors, vous ne, Là, vous faites... On se. Il y, y a beaucoup de questions euh, dans, dans vos ouais, remarques. Merci, je, je, je cher je, je Antoine, c'est très
0: précis. Non, non, mais, mais merci à vous de, de contribuer à la, à la discussion. Après tout, le standard européen, le 39-21, euh, c'est fait pour ça. Euh, merci, je vais peut-être laisser répondre madame la députée, euh, Violette Spilbout.
4: Bah écoutez, Antoine, merci de, de cette question et, et de cette alerte aussi parce que, quelque part, euh, vous avez raison, on est tous contribuables, on doit veiller à la bonne utilisation de l'argent public et quand on parle des retraites, et par exemple je prendrai l'exemple du ministère de l'Éducation Nationale, aujourd'hui, 30%, près de 30% du budget du ministère de l'Éducation Nationale est dédié à payer les retraites euh, des anciens de ce ministère, donc des fonctionnaires, parce qu'on n'a plus suffisamment d'actifs par rapport au nombre de retraités. Donc, oui, ça peut paraître insuffisant. Là-dessus, je vais, je vais partager votre avis. Après, vous l'avez vu, euh, cher monsieur, euh, d'année en année, de réforme en réforme, à chaque fois qu'il y a une réforme des retraites, qu'on soit euh, sous un gouvernement de droite ou sous un gouvernement de gauche, eh bien, euh, il y a euh, les, les gens dans la rue parce que, individuellement, quand on se projette dans sa propre situation de retraite, on n'a pas envie de faire un effort de travailler un an deux ans de plus, euh, même si c'est pour l'intérêt général. On imagine qu'il y a d'autres solutions faciles. Et ce que vous vous présentez, en fait, Antoine, c'est euh, la grande difficulté de faire des choix politiques. On doit faire des choix courageux pour les générations à venir et, en même temps, que ce soit entendable et tolérable pour euh, ceux qui sont, euh, euh, au moment où on fait les votes, euh, eh bien, euh, nos citoyens, nos électeurs. Moi, je suis à l'aise avec mon engagement parce que euh, j'ai été élu dans le groupe de la majorité présidentielle Renaissance, sur un programme qui était extrêmement clair. C'était le programme d'Emmanuel Macron, la retraite à 65 ans. On a fait des concessions, 64 ans, et beaucoup d'autres tout au long du débat parlementaire. Mais j'ai signé une charte d'engagement avec un programme très clair. Et moi, je pense qu'il y a une chose dont les Français ont horreur. C'est les élus qui font campagne sur un programme et qui font complètement l'inverse après. Donc, moi, je me sens responsable. Courageuse, c'est pas facile, vous avez raison. Il n'y a rien de parfait dans cette réforme. Mais en tout cas, elle est bien plus protectrice que toutes les propositions ou simili-propositions qu'il n'y a pas vraiment de nos oppositions qui ont déposé les, les milliers d'amendements à l'Assemblée nationale et au Sénat.
0: Et on arrive au bout euh, du processus parlementaire. Merci beaucoup euh, Antoine, hein, qui nous appelait de 3 au 39-21, le standard d'Europe 1. Euh, J'espère que vous avez eu euh, les réponses que vous attendiez de la part euh, de la députée spielboot euh, qui représente la majorité présidentielle ce soir euh, sur Europe 1. Euh, je le disais, le processus parlementaire arrive à, à son terme. Hein, on va euh, discuter au Sénat jusqu'à dimanche. Il y aura ensuite la CMP, la Commission mixte paritaire, puis les votes solennels dans les deux assemblées. Mais va-t-il y avoir un vote vote à l'Assemblée nationale, c'est la question que je vous pose maintenant, Violette Spilbout, est-ce euh, que vous êtes sûr du soutien euh, du parti Les Républicains, crucial pour avoir une majorité euh, Est-ce que vous êtes sûr du soutien LR après l'incident euh, de cette semaine Ces trois bras d'honneur qui ont été euh, filmés et exécutés par le ministre de la Justice, Éric dupond moretti C'était pendant une prise de parole du chef des députés LR, euh, Olivier Marlex. C'est plus qu'un tollé. La première ministre a recadré le garde des Sceaux et puis, euh, on l'apprend euh, aujourd'hui, la présidente de l'Assemblée Nationale, Yael braun pivet exhorte maintenant la chef du gouvernement à imposer euh, à ses ministres l'exemplarité. Il euh, n'y a pas un peu de fébrilité, là, un peu dans tous les sens euh, Est-ce qu'il va y avoir un 49-3 Beaucoup de questions dans votre question. Ben, <rire>
4: D'abord, euh, à l'Assemblée Nationale, euh, depuis que moi je suis, je suis élue depuis le mois de juin 2022, euh, c'est vrai qu'il y a de la fébrilité tout le temps, partout, euh, dans les groupes, entre les groupes, très provoquée par le groupe de LFI, de la NUPS, de la France Insoumise, mais quand même, c'est vrai qu'à la fois la charge du nombre et du rythme de projets de loi euh, parce que nous présentons au vote, parce que on veut euh, aller vite, faire avancer la, la France, on a voté le pouvoir d'achat, euh, les mesures pour le pouvoir d'achat, pour l'assurance chômage, pour les énergies renouvelables, donc on est dans l'action, euh, la charge, euh, les séances de nuit renouvelées, l'agressivité des oppositions de l'extrême gauche et de l'extrême droite, fait que il y a une ambiance fébrile dans l'Assemblée. Et je pense que la présidente de l'Assemblée nationale a tout à fait raison de rappeler à l'ensemble des députés et à l'ensemble de ceux qui s'expriment dans l'hémicycle de devant la représentation nationale effectivement euh, de respecter l'institution. Donc
0: alors, Éric moretti qui fait trois bras d'honneur à, à un représentant et un haut représentant des mmh. députés et ce n'était pas le meilleur moment, peut-être, hein, à l'approche pas de moment. Il n'y a
4: pas de moment pour un tel geste. Moi, j'aime beaucoup Éric dupont moretti Il a été très présent dans ma région, à mes côtés. Je le connais, je connais la sincérité de son engagement et aussi sa compétence en tant que ministre de la Justice. Mais Après, c'est un, un geste malheureux, effectivement. Il s'est excusé, il faut le rappeler, il s'est excusé. Auprès d'Olivier Marlex, publiquement, il s'est excusé auprès de l'ensemble de la représentation nationale. Donc, je crois que c'est important et qu'effectivement, des rappels à l'ordre pour l'ensemble de ceux qui s'expriment dans l'hémicycle, qui est le lieu de la représentation nationale, c'est important et c'est important pour nous tous d'être exemplaires.
0: Alors, le vote LR n'est pas acquis euh, en partie euh, à cause de, de cet incident, mais il y a aussi, euh, vous savez, une fronde au sein même d'LR. Hein, Aurélien Pradier tenant, on le dit, d'une ligne euh, sociale, il a reçu de son côté euh, Laurent Berger, le patron de la CFDT, euh, cette semaine. Et puis, euh, le vote Horizon n'est pas sûr non plus. Vous avez sûrement dû lire la presse, parce que vous êtes une députée rigoureuse. Le journal Le Parisien fait écho de, de graves tensions entre euh, Renaissance et Horizon, le parti d'Edouard Philippe. Euh, qu'on est sûr qu'il y ait un vote Est-ce que la majorité fait bloc
4: Alors, on n'est jamais sûr, parce que le vote est le moment solennel une, où chacun, semaine, hein. chacun en conscience va voter. Mais je pense que l'important, le mot de ce que j'ai dit, c'est « en conscience -à -dire ». C'est-à-dire que que ce soit les députés Renaissance qui vont faire bloc autour de notre présidente de groupe Aurore Berger, autour du projet de la réforme des retraites pour lequel nous avons été élus, que ce soit au sein du Modem et d'Horizon, nous avons tous porté un projet présidentiel qui était extrêmement clair avec la réforme des retraites et l'âge le, le, repoussé de deux ou trois ans. Et puis pour ce qui est des LR, euh, ben je crois que euh, là aussi, il y avait un projet présidentiel qui était extrêmement cohérent, euh, qui en tout point. Euh, 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 se, rejoint euh, cette réforme des retraites après aujourd'hui, euh, qui est dans tous les groupes des députés qui est par rapport à, à ce qui remonte dans nos permanences, dans les échanges qu'on a avec les administrés, des doutes encore, des revendications sur les carrières longues, sur l'égalité femmes-hommes, vous l'avez dit, sur le passage du chômage à la retraite. Il y a plein de sujets qui ne sont pas réglés par cette réforme des retraites parce que c'est très complexe et il y a des inégalités. Euh, je peux comprendre que certains aient des doutes, mais on a un devoir, le devoir d'être cohérent avec nos engagements moi, je reste confiante, y compris dans le vote euh, des, du groupe LR. Il y en a quelques-uns aujourd'hui euh, qui veulent s'exprimer, surtout parce qu'ils ont des intérêts de, de carrière politique et d'expression individuelle. Euh, mais là, ça va être le travail de, du président de groupe euh, des Républicains. Quand on regarde le vote au Sénat euh, et de l'article 7, qui a été extrêmement large, avec 210 voix pour 115 contre, eh bien, on se dit que, voilà, on pense arrivé le jeudi 16, et en tout cas moi je reste très confiante, pas une voix ne manquera au sein de notre majorité, et nous aurons une majorité pour pouvoir voter en commission mixte paritaire.
0: Un article 49.3 n'est pas souhaitable.
4: Ben moi, je ne le souhaite pas, bien sûr. C'est un, arg... enfin, un outil qu'on qu peut ça utiliser.
0: Ça signifierait quoi s'il si, euh, ben était dégainé C'est surtout que plus. ça ne serait
4: pas compris, parce qu'on est aujourd'hui dans un moment difficile, dans une réforme qui est impopulaire. J'ai bien expliqué, je crois, pourquoi je, 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 je pense qu'elle est absolument nécessaire, indispensable, et qu'on est responsable, comptable pour les générations à venir. Mais n'empêche, c'est impopulaire il faudrait quand même euh, avoir les yeux et les oreilles fermés pour, euh, pour ne pas entendre que la plupart des Français ne sont pas d'accord aujourd'hui et n'ont pas envie, ils ont plutôt envie mm -hmm. de dire non à cette réforme. Donc, effectivement, le 49,3, c'est ce n'est pas un outil qu'on a envie d'utiliser, c'est un outil qui est possible, qui est réglementaire dans euh, l'organisation de, 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 de notre Parlement. Mais, euh, moi, je le redis, on travaille jour après jour, on dialogue, on échange avec euh, l'ensemble des députés de notre majorité qui sont encore, euh, parfois, euh, pour quelques-uns euh, dans le doute ou dans l'inquiétude inquiétude avec les députés de LR, mais aussi avec les autres députés des autres groupes. On continue aussi le travail sur les autres réformes, parce que quand cette réforme des retraites, elle sera votée, et quand l'équilibre des retraites, euh, du système des retraites sera assuré pour les générations à venir, ça veut dire aussi qu'il y a plein d'autres réformes du quinquennat qui seront rendues possibles, parce que quand on travaille plus longtemps, eh bien, euh, euh, on apporte plus de croissance, plus de richesse au, pay au pays, moins de dettes, et on a besoin d'un pays qui se porte bien.
0: Voilà, le quinquennat se joue euh, donc sur cette réforme de retraite. C'est un moment vous important, vous avez raison. Merci beaucoup, Violette spielboot députée Renaissance du Nord, porte-parole du groupe Renaissance à l'Assemblée Nationale. Euh, revenez nous voir hein, pour euh, eh bien, commenter euh, la, la suite des événements. Ça ça n'est pas terminé, même si on arrive euh, au bout. Euh, à bientôt euh, sur Europe 1. Hein. Restez avec nous dans quelques instants. Nous allons évoquer un, un grand chantier euh, qui euh, ben, va suivre euh, a, après la réforme des retraites, c'est euh, la fin de vie. Euh, le président Emmanuel Macron dîne avec plusieurs acteurs du débat ce soir à l'Elysée, le 39-21, le standard de 1. Pour réagir, nous serons avec le docteur Claire Fourcade dans quelques instants. A tout de suite.
4: Europe 1 soir. Raphaël
0: le 39-21, le standard européen pour réagir. Le 28 février dernier, un détenu d'une prison suisse a bénéficié d'un suicide assisté. La presse helvétique nous l'apprend aujourd'hui et peut-être verrons-nous ça un jour en France, car comme vous le savez, Emmanuel Macron a lancé une convention citoyenne pour réfléchir au sujet de la fin de vie sur l'opportunité de faire évoluer la loi Claes-Leonetti vers l'euthanasie, le suicide assisté ou un renforcement des soins palliatifs. Le président avec les deux auteurs de la loi de 2016 ce soir, avec d'autres responsables du monde de la santé, mais aussi des cultes également, sujet ô combien sensible, complexe, douloureux que celui de la fin de vie. Nous en parlons avec le docteur Claire Fourcade, médecin en soins palliatifs et présidente de la Société Française d'accompagnement et de soins palliatifs. Bonsoir docteur. Bonsoir faut-il, selon vous, comme le pense la Convention citoyenne et ses quelques 180 membres tirés au sort, faire évoluer la loi 72% de la Convention citoyenne se prononce en faveur d'un suicide assisté, 66% en faveur d'une euthanasie.
3: Alors, ce qui est important, peut-être, c'est d'abord de, de redire aux auditeurs la différence entre l'euthanasie et le suicide assisté. L'euthanasie, c'est une injection létale faite par un soignant. Dans tous les pays qui l'ont légal... légalisé, il y en a six dans le monde, c'est un soignant qui fait l'injection et le suicide assisté, c'est la société qui donne à une personne les moyens de se donner la mort. Et c'est sept pays dans le monde. Euh, ce qui est important aussi, c'est que la Convention citoyenne, elle a quand même d'abord, avant de se prononcer sur l'aide la, médicale à mourir, elle s'est d'abord prononcée sur le développement des soins palliatifs en disant qu'il était anormal qu'en France, aujourd'hui, deux tiers des patients qui en auraient besoin n'aient pas accès aux soins palliatifs. Et nous, ce qu'on dit d'abord, c'est qu'il faut euh, rendre efficace la loi qui dit depuis 1999 que tout patient qui en a besoin doit pouvoir bénéficier de soins palliatifs, c'est-à-dire être accompagné, être soulagé, que ses proches soient accompagnés. Et actuellement, c'est deux tiers des patients qui n'y ont pas accès, 200 000 personnes chaque année. Et je pense que c'est ça qui devrait nous choquer en premier.
0: Alors, euh... alors, les soins palliatifs, c'est votre quotidien, docteur. Oui. J'aimerais que vous nous racontiez un peu comment ça se passe. Euh, les patients qui demandent ces soins palliatifs euh, ont-ils envie de, de mourir euh, Leur avis change-t-il une fois que les soins palliatifs ont été entamés
3: Alors, je fais ce métier depuis presque 25 ans et l'équipe où je travaille, on a accompagné 12 000 patients. Et on a eu trois patients depuis 25 ans qui nous ont demandé à mourir de façon persistante. Cette demande vient de temps en temps. On a des patients qui évoquent, à un moment, une lassitude, une difficulté, des souffrances, et qui dit j'aimerais mieux que ça s'arrête. Et quand ils sont accompagnés, quand ils sont soulagés, quand on répond à leurs demandes, quand on les écoute, cette demande disparaît. Euh, on est tous très ambivalents. Euh, à des moments, on a envie que ça continue, à des moments, on a envie que ça s'arrête. Mais ce que nos patients nous disent au quotidien, c'est surtout qu'ils veulent qu'on les aide à vivre dans la dignité jusqu'au bout. Ils ne veulent pas mourir dans la dignité, ils veulent vivre dans la dignité. Je crois que c'est vraiment le métier des soignants de les accompagner et de rendre ça possible. Donc les soins palliatifs, contrairement à ce qu'on croit Souvent, ce n'est pas seulement la médecine de la fin de vie, c'est la médecine de la maladie grave. Quand on est atteint d'une maladie grave qui ne va pas guérir, les priorités s'inversent et ce qui compte, c'est la qualité de vie. C'est d'avoir une vie qui soit la, la plus confortable possible, le plus longtemps possible. Et donc, ça, ça peut commencer très longtemps avant la, la fin de la vie. On a des patients qu'on va suivre plusieurs années et notre travail, c'est tout au long de la maladie de voir avec eux qu'est-ce qui, qu qui peut leur rendre la vie plus facile, qu'est-ce qui va permettre du confort, qu'est-ce qui va éviter des, les, des symptômes. Qu'est-ce qu'on fait comme choix Qu'est-ce que vous voulez Est-ce que vous voulez poursuivre ces traitements Est-ce que vous voulez les limiter Et ça, c'est vraiment notre travail du quotidien, d'accompagner ces choix-là.
0: Alors, la loi euh, en vigueur aujourd'hui, date de 2016, la loi Claes-Léonetti, on, on l'a rappelé, euh, qui permet une sédation euh, profonde. Euh, je ne suis pas très précis, mais c'est est ça. Euh, est-ce qu'il faut la, la faire euh, évoluer Selon vous, est-ce qu'elle est suffisamment équilibrée en, en, en l'état, euh, docteur Fourcade
3: Alors, en fait, il y, y a vraiment deux questions différentes qui se posent. Il y a la question des gens qui vont mourir, des gens qui sont atteints d'une maladie grave et qui sont en fin de vie. Et pour, ce, pour ces patients-là qui vont mourir, ce n'est pas de loi qu'on manque, c'est de moyens. Et puis il y a la question des gens qui veulent mourir qui est une question différente, des gens qui ne sont pas en fin de vie parce que pour les gens qui sont en fin de vie avec les pratiques sédatives, avec ce qu'il y a dans la loi l'obligation de soulager, l'interdiction de l'acharnement thérapeutique on a vraiment tous les outils qui permettent d'accompagner La question que n'aborde pas la loi de 2016 c'est la question des gens qui veulent mourir des gens qui ne sont pas en fin de vie et, et qui demandent à mourir et à anticiper leur mort et ça c'est vraiment plus qu'une question médicale, on peut dire que c'est une question sociétale et mmh. c'est ce débat actuel qui permet justement de réfléchir à cette question qui est extrêmement complexe.
0: Voilà, question vo voire même euh, philosophique. Hein. La loi peut-elle autoriser un citoyen à ça. donner la mort à pique. un autre citoyen Grosso modo, c'est ça. Hein. La,
3: la, c'est surtout, est-ce qu'on est qu peut imaginer que c'est la loi qui va résoudre la question de la souffrance mm -hmm. Est-ce que c'est le, est -ce est le rôle de la loi il me semble que le rôle de la loi est de mettre un cadre et que dans ce cadre, c'est le travail des soignants d'accompagner la souffrance et de faire du singulier avec chaque patient. Euh, si on attend de la loi qu'elle résolve chaque situation de souffrance, euh, c'est très compliqué et forcément, elle va être défaillante. Mmh. Et je crois qu'on a besoin d'un cadre, mais que c'est notre travail à nous après d'accompagner au quotidien, au jour le jour, ces personnes qui souffrent.
0: On nous appelle au Standard européen au 39 21. Pierre est avec nous. Bonsoir, Pierre. Bonsoir. Alors. Bonsoir. Bonsoir.
3: Nous vous
2: écoutons. Ah, C'est-à-dire que depuis que votre collaboratrice m'a appelé, c'est c'est un petit peu tempête sous un crâne. Je vous explique. J'ai travaillé avec des médecins. Et la personne qui vient de s'exprimer, c'est ma meuf m'a fait frémir parce qu'elle elle elle m'a rappelé de des souvenirs et des bons souvenirs aussi bizarres que ça puisse paraître avec une gestion humaine, une gestion proche, une gestion réfléchie. Ça, mmh. ça pose pas de problème. Et ce qui pose problème, et ce qui a été très bien exprimé dans les dernières secondes du propos, c'est, imaginons que demain je sois, moi, atteint d'une maladie neuro, neuro, neurologique, pour exprimer, disons, la maladie de Charcot, par exemple. On sait que c'est une maladie qu'on ne va pas pouvoir soigner, euh, que je vais, peu à peu, m'approcher de la fin de vie, et à ce moment-là, j'aimerais tomber sur cette dame, qui, va pouvoir, qui devrait être placée en position pour pouvoir m'accompagner paisiblement, avec une réflexion, un choix, mmh. vers une fin choisie, éventuellement choisie par moi. Je sais ce que ça va donner, parce que professionnellement je sais très bien ce que ça va donner, donc je n'ai pas envie de vivre cette fin euh, qui, qui m'attend qui va être difficile, qui va être pénible qui va se traduire par des troubles respiratoires des troubles de la déglutition des... j'en veux pas ce que j'aimerais c'est qu'on puisse ne pas me dire monsieur allez en Belgique ou en Suisse non je veux rester parmi les miens le plus proche d'eux mmh. échanger avec eux vivre avec eux euh, de manière intense les moments qui me restent à vivre et qu'on m'aide à partir paisiblement. Je crois que là, c'est tout ce qu'on peut demander. Mm -hmm. Si j'ai envie qu'on puisse m'aider, mm -hmm. qu'on n'oblige pas tous les médecins à pratiquer, bien entendu, ça c'est un choix, mm -hmm. et qu'ensuite on m'aide le plus humainement possible, mais ça je fais totalement confiance dans toutes les équipes que j'ai pu croiser, je n'ai jamais vu de situation euh, mmh. où les choses étaient extrêmement tendues, ou mais... si elles étaient tendues, c'était du fait d'intervenants extérieurs. Merci ont,
0: beaucoup cher voir. Pierre d'avoir témoigné ce soir au 3921, le, le standard d'Europe 1. Je vous laisse conclure, Claire Fourcade, sur euh, ce témoignage de Pierre qui soulève également la question de la, de la solitude. Hein.
3: Alors, Je travaille dans une équipe qui accompagne beaucoup de patients atteints de maladie de charcot, parce qu'on est dans une région où il y en a beaucoup, et cette maladie, elle, tout, tout au long de la maladie, qui est une maladie extrêmement difficile, euh, il y a des choix qui, sont, qui se posent aux patients. Est-ce que je souhaite être alimentaire artificiellement Est-ce que je souhaite être aidé pour respirer ou non et, c'est notre travail à nous, à chacun de ces choix d'accompagner les patients, certains vont choisir de limiter les soins et de dire je préfère m'arrêter, d'autres au contraire vont dire ben non, moi j'ai encore des choses à vivre avec ma famille et je veux continuer et c'est notre travail de les accompagner et la loi nous en donne actuellement entièrement les moyens un patient qui décide qu'il ne veut pas être appareillé pour respirer on a les moyens avec les, les, les médicaments de la sédation de l'accompagner pour qu'il meure tranquillement d'autres patients au contraire qui vont préférer poursuivre des soins, ça va être notre travail aussi d'être auprès d'eux et de les accompagner la loi nous en donne actuellement les moyens. Cette loi est mal connue, elle est mal appliquée, mais elle nous donne les moyens d'accompagner tout à fait correctement ces patients.
0: Merci beaucoup docteur Claire Fourcade, je rappelle que vous êtes médecin en soins palliatifs et présidente de la Société Française d'Accompagnement et de Soins Palliatifs. Merci d'être venu nous éclairer sur ce sujet, ô combien sensible que la fin de vie ce soir sur Europe 1. Dans quelques instants, vous avez rendez-vous avec l'équipe des sports et un nouveau journal, J'ai juste le temps de vous rappeler que demain, dès 7h, Dimitri Pavlenko vous réveille avec Europe 1 Matin. Son invité demain à 8h13, exceptionnel, c'est Sonia Mabrouk euh, qui vient pour nous présenter son dernier livre « Reconquérir le sacré » aux éditions de l'Observatoire. La thématique du vendredi également, je vous la donne. Nous sommes à 500 jours des Jeux Olympiques de Paris 2024. À, dans quelques instants sur Europe